0: En Éxodo capítulo 15, verso 26, hay un pasaje muy, muy interesante del cual yo te quiero compartir en esta, en esta mañana. Éxodo capítulo 15, verso 26. Dice la palabra del Señor: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Porque yo soy Jehová tu sanador. Señor, te damos gracias. Gracias esta mañana Te agradecemos Señor tu palabra en nuestros medios Te agradecemos tu presencia Señor Tus bondades, tus misericordias reflejadas hacia nosotros Señor Te pido que bendiga Señor a cada uno de tus hijos Que bendiga Señor a los que están aquí con nosotros en este servicio y a los que están conectados en línea también Señor Que tu gracia esta mañana nos asista, nos bendiga Nos edifique por medio de la palabra Y que seamos tocados con un toque de sanidad Con un toque de Jehová Rafa del de Sanador En Cristo Jesús, Amén Es en este pasaje donde Dios el Señor se presenta como Jehová Rafa. Jehová Rafa quiere decir Dios tu sanador. Eso es lo que quiere lo que quiere decir. Y como él es sanador, a través de las Escrituras nosotros lo vemos Haciendo precisamente eso sanando, sanando, vemos algunos, algunas uh, acciones, algunas obras de Dios en favor de sus hijos, en favor de su pueblo, como sería el caso de Namán el Sirio, uh, como otros muchos casos que ahorita se me van en este momento de mi mente, pero lo vemos en esa acción sanadora y no está mal, no está por demás volver a repetir es por ello que Él se llama Jehová Rafa Dios tu sanador en este texto podemos ver tres cosas muy muy interesantes Tres cosas muy interesantes y la primera que encontramos es la condición de la consagración. La condición de la consagración dice, si oyeres atentamente la voz de, de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. En la consagración, en la consagración se destacan cuatro aspectos muy importantes. Y uno de ellos es oír atentamente la voz de Dios. Oír atentamente la voz de Dios ah, Atentamente Es escuchar Con atención Oír atentamente es escuchar Con interés Oír atentamente Es eliminar Eliminar todos los posibles distractores que puedan haber, que nos impidan escuchar la voz de Dios Dios habla hoy, Dios desea hablarnos cada mañana A cada momento que tú le busques, Dios desea hablarnos, Dios es un Dios de comunicación Pero para ello necesitamos oír atentamente Poner atención, eh, este, escuchar con interés, tener interés Los momentos en que estamos muy necesitados de Dios Son momentos muy propicios para... Para apartarnos, como decía hace un momento, a un lugar donde podamos eliminar todos los distractores posibles Y dedicarnos a, a esperar, a estar delante de Él hasta escuchar su voz Cuando escuchamos su voz en una palabra en las Escrituras cuando escuchamos su voz En una palabra Ya sea en lo profundo De nuestro espíritu, de nuestro corazón O cuando logramos discernir A través de una acción Que se da en nuestro entorno Y podemos discernir Que aquello es Dios Hablándonos Aquello genera una paz Increíble Una paz que sobrepasa Todo entendimiento, aquello genera Ah, en la fuerza motivadora Para caminar El desierto que tenemos que caminar Es oír atentamente la voz de Dios en la, la consagración consiste En oír atentamente la voz de Dios La consagración también consiste En hacer lo recto Hacerlo recto porque ya sabemos, ya Dios nos habló, ya nos dio directrices, ya nos dio orientación, nos dio rumbo. Ahora el asunto es hacerlo recto. Y en este tema de hacerlo recto no tenemos que abundar mucho porque, porque somos seres morales nosotros. Esa, esa moralidad la traemos inherente nosotros en nuestro, en nuestro ser, en nuestra naturaleza Y podemos discernir entre lo bueno y lo malo Así es que hacer lo recto no es nada difícil Solamente es un asunto de decidirle de decidirse Es decir, me he consagrado al Señor Por lo tanto ahora ya no hago lo incorrecto ahora hago Lo recto Consagración En la consagración Es dar oído A sus mandamientos Dar oído a sus mandamientos Y es posible Que cuando hablaba yo El aspecto de oír atentamente La voz de Jehová venga a, a, a hacer lo mismo, pero dar oído a sus mandamientos, la intención aquí, la intencionalidad de, de Dios en esta parte de dar oído a sus mandamientos es la siguiente, cuando tú te encuentras en una determinada situación y tienes, tienes un, un buffet de opciones para hacer, para actuar, eh, un buffet de, de consejos, de, de proposiciones para, para que tú hagas y, y salir adelante en esa situación en la que te encuentras. Pero tú dices, mi compadre dice así, mi sentido común dice así, mi vecino dice así, el libro fulano de tal que leí dice de esta manera, pero ¿qué dicen los mandamientos de Dios al respecto de mi situación? ¿Qué dicen los, los, los mandamientos de Dios? Y eso es dar oído a los mandamientos de Dios Acallar las demás voces y dar oído a los, a los mandamientos de Dios porque, porque son muchas voces las que demandan nuestra obediencia Son muchas voces cuando tú estás en una situación Son muchas voces las que, las que demandan que, que hagas conforme a lo que te están diciendo Tu sentido común, tu propia mente carnal Tu compadre, tu comadre, el vecino, el libro, el video, la película que Son tantas las voces Pero cuando te consagras a Dios Tú cierras el oído a los demás y buscas en primer lugar el dar oído a sus mandamientos. Por último, en cuanto a la consagración, aparte de oír atentamente la voz del Señor, tu Dios, de hacerlo recto, de dar oído a sus mandamientos, número cuatro es guardar sus estatutos. Guardar sus estatutos, es decir, tú ya sabes lo que dice la palabra Tú ya sabes lo que, lo, que, lo que te marca la palabra, el rumbo, el camino que te marca la palabra, ya lo sabes Ahora qué hay que hacerlo, guardar sus estatutos, que significa poner por obra su palabra Poner en práctica su palabra Hacer las cosas conforme la palabra de Dios lo dice Hay una historia que hace poco yo la compartía Y la vuelvo a compartir porque viene a lo mismo aquí David trasladando el arca del pacto a Jerusalén se fabricó un carro nuevo para subir el arca del pacto de la presencia y llevarla a Jerusalén. Pero en un determinado lugar del camino los bueyes tropezaban y la, el arca parecía caer del carro. Y el sacerdote Usa tuvo la temeridad de correr y con sus manos detener el arca y Dios lo aniquiló ahí. Por esa temeridad, porque el arca no se debía tocar. Y aquel, aquella, aquel día terminó de luto, de tristeza, por, porque Dios había a, matado a, al sacerdote Usa. Luego, después, David se enteró por la escritura de que el arca debía de ser trasladada no en carros nuevos, sino en los hombros y no de cualquier persona. Sino de los sacerdotes levitas Los descendientes de Coat Ellos entonces ya hizo las cosas Conforme al mandamiento de Dios Entonces mis hermanos ah, El Señor está diciendo Si tú te consagras Porque oír atentamente la voz del Señor hacer lo recto dar oído a sus mandamientos, guardar sus estatutos, se puede resumir a una sola palabra, a una sola palabra, y esta palabra es consagración, consagrarse, consagrarse al Señor. Entonces, dice Dios, si te consagras, número uno, porque en el segundo punto que quiero tratar de este mensaje, Dios se identifica como el que envía o el que permite la enfermedad. Esto es tremendo. Esto, esto es, es algo porque nosotros, eh, yo a veces escucho personas y posiblemente usted también sea de esta opinión que dice que Dios... No, no castiga porque Dios es amor Pero yo encuentro en la Escritura que sí castiga y, y bueno, estoy encontrando aquí, dice Ninguna enfermedad de las que envié A los egipcios, te enviaré en ti Si te consagras, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios Te enviaré en ti Él le está diciendo, yo envío yo envío la enfermedad. No es el, 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 el creador o autor, pero permite que eso llegue a nuestras vidas. Isaías 45, versos 6 al 7. El profeta Isaías, capítulo 45, versos 6 al 7. Dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol, hasta donde se pone Que no hay más que yo Yo Jehová Y ninguno más que yo Y luego dice el versículo 7 Que formo la luz Y creo las tinieblas Que hago la paz Y creo la adversidad Yo Jehová soy el que hago todo esto Wow yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Eh, Ahí me llama la atención una de las iglesias, una de las siete iglesias de Asia, en el libro de Apocalipsis, donde hay una situación bastante mal en una de esas iglesias. Y. Y habla de un problema de, de, de fornicación, de adulterio Y no sé, ahorita no es el tema Así es que no puedo hablar mucho de ello Si está hablando de una fornicación O adulterio espiritual O físico O ambos pero lo que dice es que el Señor, dice que Él arroja a Jezabel, dice, y a todos los que fornican con ella los arrojo en cama, dice. Los, les manda enfermedades para que se arrepientan. Entonces, Dios actúa. Él fue el que envió las plagas a los egipcios, y ahora, él está entrando en un pacto con su pueblo y le dice, si te consagras, si te consagras, ninguna enfermedad de la que envía los egipcios, te enviaré a ti. En verdad Dios crea la adversidad, envía la enfermedad y plagas, pero siempre se puede confiar en un propósito eterno que a veces va más allá de nuestra comprensión. Siempre Dios tiene un propósito que va más allá de nuestra comprensión, pero así como es más inclinado a la misericordia, a la misericordia que, el que al juicio, podemos decir que Dios tiene inclinación hacia sanar, porque Él es Jehová Rafa, porque yo soy tu sanador, yo soy tu sanador. Ahora, Dios le está diciendo a su pueblo, y hoy aplicado a nosotros esta mañana, Dios le está diciendo a usted, hermano, que nos escucha en línea, Conságrate, conságrate yo, yo soy el que actúo, yo soy el que envío enfermedad a Egipto eh, Yo soy el que he enviado plagas, yo soy el que creo la luz Pero también soy el que creo la adversidad Cuando, cuando Él está diciendo eso Hay que entenderlo Voy a volver a repetirlo yo soy el que mandó las plagas a Egipto. Por Yo soy el que envié las plagas a Egipto. Yo soy el que hago la luz... Y soy el que creo la adversidad. ¿Qué nos está diciendo Dios al decir esto? ¿O qué mensaje quiere que captemos nosotros como pueblo suyo? Adultos, jovencitos, que captemos ese mensaje de que Dios es digno de ser temido. Sí, Señor. Dios es digno de ser temido. El temor a Dios es algo que su pueblo no debe de perder. El temor a Dios es algo que los siervos del Señor no debemos de perder jamás. El Señor Jesús siempre enseñó diciendo yo les diré a quién deben de temer No teman aquel que, que mata el, el, el cuerpo y después que mata el cuerpo ya no puede hacer más nada Sino más bien temanle aquel que puede matar el cuerpo Y una vez de, 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 de muerto el cuerpo puede tomar el alma y echarla al infierno a ese hay que temer entonces estamos hablando de un temor y no de un terror, no, no de un terror sino de un temor hacia un Dios santo hacia un Dios que quiere lo mejor para nosotros porque ya en el último punto y para terminar dice porque yo soy Jehová tu sanador porque yo soy Jehová tu sanador, o sea porque yo quiero estar contigo, yo quiero bendecirte, yo quiero mantenerte, yo quiero preservarte, yo quiero guardarte sano a ti, a tu familia, a tu descendencia, quiero que como dice ese canto de la bendición, quiero que mi bendición te alcance a ti y a tu descendencia y hasta mil generaciones, no desvíes, no, no agarres rumbo, mantén, en, en, en la vía de la consagración Porque la vía de la consagración Es la que provee comunión con Dios Acercamiento con Dios y, y nos arroja unos beneficios maravillosos Porque yo soy Jehová tu sanador La palabra Jehová Denota los tres tiempos gramaticales hebreos El que era el que es y el que será y alguien dijo que también decía yo soy el que estaba el que está y el que estará y estoy aquí para ti ¿cómo le suena esto? Yo soy el que estaba, el que está y el que seguirá estando. Y esta mañana estoy aquí para ti. Entonces, ah, qué, 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 qué tremendo es saber que Dios tiene inclinación a sanarnos, tiene inclinación a preservarnos. Y estamos viendo esta mañana la naturaleza sanadora de Dios Porque Dios no se complace en la enfermedad Proverbios capítulo 3, verso 31 al 33 Dice, porque el Señor no desecha para siempre Antes se si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Siempre hay un propósito, siempre hay un propósito. Y esta mañana creo que Jehová Rafa, el Dios sanador, te hace un llamado a ti. Te hace un llamado y te dice, yo quiero ser tu sanador.